2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình sẽ có những nội dung chính sau đây. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì phiên họp thứ nhất Ban chỉ đạo quốc gia ban tổ chức AIPA 41. Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan. Hai cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn cùng 12 bị can trong vụ án Mobile Phone mua 95% cổ phần AVG sẽ bị đưa ra xét xử vào ngày 16 tháng 12 tới. Trong vòng một tháng qua, giá thịt lợn tăng cao mất kiểm soát. Làm sao để minh bạch và bình ổn thị trường thịt lợn? Mục sự kiện và bàn luận sẽ bàn về nội dung này. Trong phần tin quốc tế, Ấn Độ kêu gọi không sử dụng hay đe dọa sử dụng vũ lực tại Biển Đông Hồng Kông, Trung Quốc thay thế người đứng đầu lực lượng cảnh sát. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các cuộc biểu tình bạo lực nhiều tháng qua đầy Hồng Kông và tình trạng hỗn loạn. Kỷ niệm 30 năm Công ước về quyền trẻ em, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc kêu gọi các quốc gia tiếp tục hành động khẩn cấp nhằm hỗ trợ các trẻ em nghèo những đối tượng dễ bị tổn thương nhất. Sau đây là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, vào sáng nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Venezuela, người có gần 14 năm công tác tại Việt Nam, đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ. Tin của phóng viên Vũ Dũng
3: Tại buổi tiếp, Thủ tướng Cảm ơn Đại sứ đã đóng góp tích cực vào việc phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước trong gần 14 năm qua, chiếm gần nửa thời gian hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1989 đến năm 2019. Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng thúc đẩy quan hệ với Venezuela. Bày tỏ ấn tượng, niềm tin về triển vọng phát triển của Việt Nam, Đại sứ Uka gửi lời cảm ơn sự ủng hộ của Việt Nam đối với Venezuela và cho biết điều tuyệt vời nhất trong gần 14 năm công tác ở Việt Nam là quen biết nhiều người bạn Việt Nam. Đại sứ chia sẻ, ông coi mình như đại sứ Việt Nam tại Venezuela cũng như tại những địa điểm khác trên thế giới. Theo đại sứ, có hai lĩnh vực hợp tác mà hai bên quan tâm là dầu khí và nông nghiệp. Phía Venezuela sẽ tiếp tục thúc đẩy các dự án hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực này. Cảm ơn đại sứ dành tình cảm tốt đẹp cho Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng rằng, dù ở cương vị nào, đại sứ cũng sẽ tiếp tục là cầu nối giữa hai dân tộc và có những đóng góp tích cực vào sự phát triển quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Venezuela. Khi nhận thành tích của đại sứ, Nhà nước Việt Nam quyết định tặng đại sứ huân chương hữu nghị phần thưởng quý báu dành cho cá nhân nước ngoài về những cống hiến trong mối quan hệ hữu nghị hợp tác với Việt Nam.
2: Chiều nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì phiên họp thứ nhất Ban chỉ đạo quốc gia, Ban tổ chức Đại hội đồng Liên minh nghị viện ASEAN lần thứ 41 (IPA 41). Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội tin rằng với tinh thần tích cực, chủ động và kinh nghiệm tổ chức của các hội nghị nghị viện đa phương mà Quốc hội Việt Nam đã đảm nhiệm thành công trong những năm qua. Năm chủ tịch IPA 2020 sẽ để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế, đem lại thành công và
4: vị thế mới cho quốc hội Việt Nam. Tin của phóng viên Lê Tuyết. Tổng thư ký Quốc hội, chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã thông báo hai nghị quyết thành lập Ban chỉ đạo quốc gia Đại hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các nước Đông Nam Á lần thứ 41 gồm 5 thành viên, chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm trưởng ban. Nghị quyết về việc thành lập ban tổ chức đại hội đồng liên nghị viện Hiệp hội các nước Đông Nam Á lần thứ 41 gồm 27 thành viên, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tổng Thị Phóng làm trưởng ban. Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, sau khi nhận nhiệm vụ làm chủ tịch IPA 41, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nhanh chóng thành lập ban tổ chức, ban chỉ đạo. Việc tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ nhất của ban chỉ đạo quốc gia và ban tổ chức IPA 41 thể hiện sự chủ động, tích cực của Quốc hội Việt Nam trong việc triển khai các hoạt động nhằm đảm nhiệm vai trò chủ tịch AIPA 41 năm 2020 cũng là năm mà Việt Nam đảm nhận chức chủ tịch ASEAN. Do đó, Ban chỉ đạo Ban tổ chức IPA 41 sẽ phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 để tổ chức và chủ trì các sự kiện lớn của IPA 41 nhằm phát huy vai trò là một thành viên tích cực, chủ động, trách nhiệm, thúc đẩy tiến trình hợp tác ASEAN, điều phối để xây dựng IPA trở thành một tổ chức chặt chẽ, hoạt động có hiệu quả, đáp ứng lợi ích của các nghị viện thành viên. Tại phiên họp thứ nhất, các đại biểu nghiên cứu tập trung vào những nội dung chính như cơ cấu tổ chức hoạt động của bộ máy và sự tham gia đầy đủ tích cực của các bộ ngành liên quan, các vấn đề nội dung của năm Chủ tịch IPA41, thông điệp xuyên suốt của Việt Nam, chủ đề IPA41, sáng kiến thúc đẩy vai trò tiếng nói của Quốc hội Việt Nam trong IPA41 và cách thức vận động, trao đổi để năm Chủ tịch IPA41 thành công tốt đẹp hoạt động lễ nghi lễ tân thể hiện sự chú đáo trọng thị tiết kiệm an toàn và thân thiện thể hiện truyền thống hiếu khách của dân tộc Việt Nam công tác đảm bảo an ninh an toàn và trật tự trong các hoạt động chính thức của năm chủ tịch IPA 41 chú trọng chất lượng tốc độ và hình thức thông tin tuyên truyền trong nước và quốc tế để đưa IPA đến với mọi người dân tôi tin rằng với
5: tinh thần tích cực chủ động và kinh nghiệm tổ chức của các cái hội nghị nghị viện đa phương mà Quốc hội Việt Nam đã đảm nhiệm thành công trong những năm qua thì năm Chủ tịch 3 2020 sẽ để lại những cái ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế, đem lại thành công và vị thế mới cho Quốc hội Việt Nam, kết nối giữa người dân Việt Nam và 600 triệu người của cộng đồng ASEAN.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, hôm nay tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đã tổ chức buổi gặp mặt đại biểu Quốc hội là Nhà giáo, Nguyên nhà giáo, Cán bộ Quản lý giáo dục, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dự cuộc gặp mặt.
4: Ông Phan Thanh Bình, chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cho rằng giáo dục và đào tạo là một lĩnh vực quan trọng có tính chất quyết định đến quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Giáo dục không chỉ là truyền bá kiến thức mà còn tiếp nối xây dựng truyền thống văn hóa là phương thức để đất nước lưu giữ truyền bá cho các thế hệ trẻ, đồng thời cũng sáng tạo ra văn hóa tri thức làm phong phú và phát triển đất nước. Đất nước ta đang trong giai đoạn phát triển và ngành giáo dục vẫn còn nhiều việc phải làm
6: bao nhiêu trăn trở về đổi mới chương trình giáo dục sách giáo khoa là dân chủ ở các trường phổ thông là tự chủ của các cơ sở đào tạo là đội ngũ đang còn nhiều vấn đề cần suy nghĩ sắp xếp lại hệ thống là cơ sở vật chất vẫn còn ngổn ngang và, và còn bao nhiêu điều không dễ rõ ràng như phấn trắng bản đen là những đôi mắt ngây thơ trong sáng của các em học sinh hướng về các thầy các cô Chúng ta thấy trong những bầu trời ấy là cả một đòi hỏi và trách nhiệm của chúng ta. Chúng ta thấy trong ánh mắt xanh trong đó là cả tương lai tươi đẹp của đất nước. Chúng ta nhận thấy cái nợ của chúng ta.
4: Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng trong những năm qua, nhất là năm 2019, năm cuối thực hiện chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020, sự nghiệp giáo dục đào tạo nước ta đã có sự chuyển mình tích cực, đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Đặc biệt, hai dự án luật quan trọng là luật giáo dục sửa đổi và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục đại học được Quốc hội thông qua đã tạo ra cơ sở pháp lý quan trọng cho việc đổi mới căn bản toàn diện và đưa giáo dục đào tạo phát triển đúng định hướng là quốc sách hàng đầu, đóng góp tích cực cho sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước. Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể cùng 27 chương trình chi tiết các môn học theo hướng phát triển năng lực của người học đã được xây dựng cùng với việc chuẩn bị tích cực các điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện vào năm học mới. Thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận đánh giá cao những thành tiệu của ngành, đồng thời biểu dương những đóng góp rất đáng trân trọng của các thầy giáo cô giáo đối với sự nghiệp phát triển giáo dục đào tạo nước nhà. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, vui mừng với những thành tích là để vững thêm niềm tin, đi tiếp chặng đường sắp tới. Việc đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục mới chỉ đạt được những kết quả bước đầu, rất nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức đang tiếp tục đặt ra. Chủ tịch Quốc hội tin tưởng sâu sắc rằng Với truyền thống quý báu của dân
5: tộc, hiếu học, tôn sư trọng đạo, với sự nỗ lực quyết tâm phấn đấu không mệt mỏi của toàn ngành giáo dục đào tạo, đặc biệt là các thầy giáo, cô giáo sẽ phát huy phẩm chất cao quý, luôn tích cực, chủ động sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn để từng bước đưa nền giáo dục nước nhà phát triển, sánh ngang với nền giáo dục tiên tiến trong khu vực và trên thế giới. Góp phần cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ cho sự nghiệp phát triển bình vững của đất nước trong giai đoạn mới. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, các thế hệ nhà giáo Việt Nam vẫn hoàn thành xuất sắc, sứ mệnh cao cả của mình với tinh thần. Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý, nghề sáng tạo nhất trong các nghề sáng tạo, như lời Cố Thủ tướng Phạm Văn Động đã nói.
2: Cũng nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, vào chiều nay tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh gặp mặt đoàn đại biểu Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tiêu biểu năm 2019. Đây là những nhà giáo có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục nghề nghiệp. Tin của phóng viên Việt Cường
6: Hiện nay, cả nước có gần 87.000 nhà giáo đang giảng dạy ở 2.957 cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Chất lượng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp từng bước được nâng lên cả về trình độ đào tạo, kỹ năng nghề và năng lực sư phạm trong đó toàn bộ nhà giáo đạt chuẩn về trình độ đào tạo trò chuyện với các đại biểu phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh cho rằng bên cạnh những thành tựu đạt được giáo dục nghề nghiệp nước ta đang gặp nhiều thách thức lớn như chất lượng lao động còn thấp trình độ kỹ năng nghề của nhà giáo nhìn chung còn hạn chế tỷ lệ nhà giáo vừa dạy được lý thuyết vừa dạy thực hành thấp trình độ ngoại ngữ tin học của đội ngũ nhà giáo thấp đã hạn chế khả năng cập nhật công nghệ mới khả năng ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình dạy học cùng với đó sự thay đổi nhanh chóng của khoa học kỹ thuật đã làm thay đổi yêu cầu về năng lực của người lao động, đòi hỏi các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải thay đổi để thích ứng với những yêu cầu mới về chất lượng lao động của thị trường lao động, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt từ 65 đến 70%. Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, phó chủ tịch nước đề nghị bộ lao động thương bình và xã hội, hệ thống giáo dục nghề nghiệp cần tập trung chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó chú trọng phát triển đội ngũ nhà giáo và coi đây là giải pháp đột phá để phát triển ngành giáo dục nghề nghiệp trong những năm tới. Phó chủ tịch nước đề nghị. À, chúng
5: tôi cũng đề nghị đối với Bộ Lao động Thương minh Xã hội à, trong thời gian tới chúng ta phải quy hoạch lại cái hệ thống trường lớp của chúng ta, các cơ sở đào tạo của chúng ta, à, sao để nâng cái chất lượng và có cái tập trung và phải từng bước trang bị cái hiện đại à, tiếp cận với cái trình độ của khu vực và thế giới. Và cái thứ hai đó là à, xây dựng cái chương trình à, đào tạo nghề theo cái hướng đổi mới, sáng tạo, chất lượng và hiệu quả.
6: Phó Chủ tịch nước mong rằng mỗi thầy giáo, cô giáo và cán bộ quản lý trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần tiếp tục phát huy thành tích đạt được, kiên định vượt qua khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động sáng tạo trong công việc, luôn tận tâm, yêu nghề, không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, giữ gìn phẩm chất đạo đức nhà giáo để góp phần thiết thực vào công cuộc đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của Đảng. Nhà nước và nhân dân. Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam. Cơ chế chia sẻ rủi ro trong doanh thu trong dự thảo luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư. PPP là nội dung được các đại biểu dành sự quan tâm đặc biệt trong phiên thảo luận tại hội trường vào hôm nay. Các đại biểu cho rằng cần siết thật chặt cơ chế chia sẻ rủi ro để nhà đầu tư và nhà nước đều phải cân nhắc kỹ khi đầu tư và tiến hành ký kết hợp đồng PPP. Tổng hợp của nhóm phóng viên Minh Long và Văn Hải.
0: Các đại biểu cho rằng chủ trương việc khoanh các dự án PPP trong 7 lĩnh vực mà dự thảo đưa ra là những lĩnh vực có triển vọng khả thi, phương án thu hồi vốn và quản lý cũng không quá phức tạp đã được khẳng định trong thực tiễn tại dự thảo luật đầu tư PPP nhà nước cam kết chia sẻ với nhà đầu tư doanh nghiệp dự án không quá 50 phần hột thu giữa doanh thu thực tế và doanh thu cam kết tại hợp đồng nhà đầu tư doanh nghiệp dự án cam kết chia sẻ với nhà nước không thấp hơn 50 phần phần tăng thu giữa doanh thu thực tế và doanh thu cam kết tại hợp đồng một số đại biểu băn khoăn dự luật chưa làm rõ được nếu nhà nước phải bù đắp thì nguồn tiền lấy từ đâu Liệu có được bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn không? hay trích từ quỹ tích lũy trả nợ đã được quy định tại luật quản lý nợ công. Ngoài ra, nếu áp dụng cơ chế chia sẻ rủi ro về doanh thu, thì liệu việc kinh doanh của nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP có tuân thủ nguyên tắc thị trường hay không? Đại biểu Trần Văn Tiến, đoàn Vĩnh Phúc nêu ý kiến. Khi doanh nghiệp dự án PPP hột thu thì chính phủ sẽ chia sẻ không quá 50% hụt thu tại điểm B khoản 2 quy định khi tăng thu thì doanh nghiệp dự án chia sẻ với chính phủ không thấp hơn 50% phần tăng thu quy định. Như vậy theo tôi không công bằng, khó chấp nhận và không có mức cụ thể sẽ dẫn đến mặc cả xin cho gây tiêu cực và lợi ích nhóm. Tôi đề nghị về nguyên tắc chia sẻ phải công bằng, dễ chấp nhận, nghĩa là hụt thu chia sẻ bao nhiêu phần trăm thì tăng thu cũng chia sẻ bao nhiêu phần trăm. Quan tâm đến nội dung này, đại biểu Nguyễn Kim Tuyến, đoàn Tiền Giang đề nghị quy định giao cho hội đồng thẩm định dự thảo PPP xem xét, điều chỉnh tăng mức giá phí sản phẩm, dịch vụ công hoặc gia hạn thời hạn hợp đồng.
1: Đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét thêm cái phương án là không xác định cái tỷ lệ 50% này mà chọn cái tỷ lệ là chia sẻ rủi ro theo cái tỷ lệ cơ cấu góp vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp và vốn nhà nước vào dự án, đồng thời chịu cái rủi ro là 50-50 đối với cái phần huy động hợp pháp khác. Ngoài ra đề nghị là luật quy định cụ thể cái nguồn kinh phí nhà nước sử dụng để chia sẻ rủi ro và cái trình tự thủ tục sử dụng cái nguồn vốn này.
0: Ban khoăn về những rủi ro trong việc quản lý các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, đại biểu Vũ Thị Lưu Mai, Đoàn Hà Nội cho rằng, nói đến PPP là nói đến hợp đồng, sự tự nguyện, hợp đồng kinh tế thỏa thuận giữa nhà nước và chủ đầu tư. Đó là cơ chế, lời ăn, lỗ chịu đúng theo nguyên tắc thị trường. Trước khi ký kết hợp đồng, nhà đầu tư phải hình dung ra hai yếu tố là lợi nhuận và rủi ro. Lợi nhuận càng lớn thì rủi ro càng cao. Về việc sự thảo luật cho phép chủ đầu tư tăng phí, tăng giá dịch vụ, cho phép nhà đầu tư kéo dài thời hạn thu phí sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của người dân. Nhà nước khi đưa ra quy định cần xem xét phản ứng của người dân ở tại một số trạm thu phí về một số dự án PPP trong thời gian qua. Đại biểu nêu ý kiến.
7: Dự thảo luật chưa đưa ra những căn cứ, tiêu chí để xác định mức độ rủi ro, chưa xác định cơ quan nào có trách nhiệm xác định rủi ro. Hiện nay, theo dự thảo luật thì kiểm toán nhà nước chỉ kiểm toán phần vốn đầu tư công mà không phải là kiểm toán toàn bộ dự án. Quy định này tạo ra bất cập bởi vì không thể xác định toàn bộ rủi ro của dự án nếu như chỉ kiểm toán một phần vốn của dự án.
0: Góp ý thêm về dự thảo luật đầu tư PPP, các đại biểu cũng đề xuất cần tiếp tục nghiên cứu, giả soát kỹ lưỡng và xác định một cách có chọn lọc về các lĩnh vực đầu tư công khai minh bạch, quy định cụ thể quy mô tổng mức đầu tư tối thiểu đối với các lĩnh vực,
2: Tiếp tục chương trình làm việc vào chiều nay thảo luận tại tổ về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giám định tư pháp. Nhiều đại biểu cho rằng thời gian giám định các vụ xâm hại trẻ em tối đa 7 ngày trong dự án luật là chưa phù hợp với thực tiễn. Cùng trong chiều nay, Quốc hội thảo luận về dự án luật hòa giải, đối thoại tại tòa án.
8: Thực tế, thời gian qua cho thấy luật giám định tư pháp hiện hành có nhiều vướng mắc nên đa số đại biểu cho rằng việc sửa đổi là phù hợp, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm theo đại biểu Nguyễn Hữu Cầu, Đoàn Nghệ An, hiện có quá nhiều cơ quan trưng cầu giám định nên điều tra viên, kiểm sát viên khi trưng cầu giám định một lĩnh vực cụ thể nào đó thì không biết tìm đến cơ quan nào cho đúng chuyên môn. Đại biểu đề nghị trong dự án luật cần quy định rõ danh mục của các cơ quan trưng cầu giám định và các lĩnh vực được trưng cầu giám định. Cho rằng vướng mắc lớn nhất hiện nay là giám định theo vụ việc trong các vụ án kinh tế tham nhũng nhưng nội dung quy định trong dự án luật chưa có những quy định cụ thể để giải quyết. Đại biểu Nguyễn Hữu Cầu cho biết:
9: Theo quy định của Luật Dòm định Tư pháp á, thì tất cả các cơ quan chỉ có một cái quy chuẩn về giảm định. Nhưng mà cho đến thời điểm hiện nay thì hầu như các bộ ngành là không xây dựng. Thì tùy thích từng bộ ngành để họ làm. Tôi lấy ví dụ như giảm định các cái vụ án về tham nhũng chẳng hạn, thì tài liệu gốc là nằm ở tại kho bạc. Mà muốn lấy tài liệu gốc tại kho bạc ra thì không phải đơn giản. Trong lúc đó cơ quan điều tra là ta photo toàn bộ tài liệu này. Người ta đưa đến có đầy đủ các cái dấu để chứng minh rằng tài liệu này được photo từ bản gốc ra. Nhưng mà cơ quan giam định của tài chính người ta từ chối, người ta cho rằng đây không phải là tài liệu gốc. Và không giam định thì đo ra là cơ quan điều tra không có cơ sở để mà tiến hành các cái bước tiếp theo.
8: Một số đại biểu cũng nêu ra những bất cập hiện nay để cơ quan chức năng có những quy định phù hợp trong dự thảo luật giám định tư pháp sửa đổi. Chẳng hạn hiện nay luật quy định đi khám nghiệm tử thi chỉ cần một giám định viên Nhưng Bộ Y tế lại quy định hai giám định viên. Điều này dẫn đến không thống nhất và phát sinh chi phí. Về giám định tai nạn giao thông, hiện nay hầu hết thực hiện theo vụ việc. Cơ quan điều tra có thể trưng cầu người giám định đang làm việc tại trung tâm y tế huyện, nhưng nhiều giám định viên không mặn mà vì thù lao thấp. Trong khi đó, luật chưa có quy định chặt chẽ về trách nhiệm của cơ quan tổ chức và người giám định, chưa có chế tài xử lý khi giám định viên từ chối nhiệm vụ. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn khi hiện nay chi phí giám định ở một số lĩnh vực đắt hơn nhiều so với tiền ngân sách cấp, nhất là giám định về gỗ. Thảo luận về dự án luật hòa giải đối thoại tại tòa án, nhiều ý kiến đồng tình với việc nhà nước bảo đảm kinh phí hòa giải đối thoại tại tòa án. Bởi lẽ, việc này đã được thực hiện thí điểm tại Hải Phòng với kết quả số vụ hòa giải thành đạt 75%. Sau đó, 16 tỉnh thành phố khác triển khai diện rộng, tỷ lệ hòa giải thành cũng lên tới 70%. Đặc biệt, với mỗi vụ hòa giải thành, chi phí chỉ bằng 20% so với khởi kiện ra tòa. Đại biểu Phạm Đình Cúc, đoàn Bà Rịa Vũng Tàu nói.
10: Tôi cho rằng cơ chế mà hòa giải đối thoại tại tòa thì tôi có nhiều ưu điểm giúp giải quyết hiệu quả tranh chấp cứu kiện, do đó sẽ hạn chế được số lượng các vụ việc phải đưa tòa xét xử, kết hòa giải và hòa giải đối thoại thành được các bên tự nguyện thi hành. Sẽ tiết kiệm được khoản chi phí lớn thì tôi hoàn toàn thống nhất là trước mắt là không thu phí.
8: Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng những vụ việc tranh chấp với giá trị kinh tế lớn thì việc không thu phí hòa giải là chưa hợp lý, vì vậy cần quy định thời gian không thu phí chỉ kéo dài 5 năm. Theo nhiều đại biểu, hòa giải viên phải là những người có kinh nghiệm, có thể tuyển dụng những người đã về hưu để đảm bảo điều kiện về chuyên môn sâu, nâng cao hiệu quả hòa giải và giảm chi phí đào tạo của nhà nước. Về trách nhiệm của tòa án trong hoạt động hòa giải đối thoại nhiều đại biểu cho rằng yêu cầu đặt ra là phải đảm bảo cho hòa giải viên hoạt động khách quan vô tư, do đó cần xác định cụ thể hơn nội dung quản lý của tòa án nhằm đảm bảo sự độc lập của hòa giải viên khi thực thi nhiệm vụ.
2: Theo chương trình của kỳ họp thứ 8 vào sáng mai, Quốc hội biểu quyết thông qua Bộ Luật Lao động Sửa Đổi và thảo luận ở hội trường về dự án luật đầu tư sửa đổi. Chiều mai, các đại biểu thảo luận ở hội trường về dự án luật doanh nghiệp sửa đổi và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng giải trình ý kiến của các đại biểu quốc hội. Vào hôm nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, dẫn đầu đoàn công tác chính phủ đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Cà Mau. Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Châu Hòa Bình lưu ý, tỉnh Cà Mau tiếp tục quan tâm phát huy, khai thác tốt tiềm năng thế mạnh của địa phương. Đặc biệt, tỉnh cần xác định rõ các ngành hàng chủ lực, khai thác tốt lợi thế từng vùng đất phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng và hệ sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu, đẩy mạnh tiến độ xây dựng dự án điện gió, phát huy thế mạnh du lịch của vùng đất mũi và xem đây là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh vào sáng nay tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập và đón nhận huân chương Độc lập hạng nhất lần thứ hai. Đây cũng là dịp tổng kết và ghi nhận những thành tích nổi bật của công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, khẳng định chính sách nhất quán và sự quan tâm to lớn của Đảng và Nhà nước đối với kiều bào, qua đó động viên bà con hướng về quê hương, tiếp tục đóng góp cho công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Tin của phóng viên Châu Anh.
7: Tại lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đánh giá cao những đóng góp của ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đối với công tác đối ngoại cũng như tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc. Theo Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với khoảng 4,5 triệu người trên khắp Nam châu với vai trò ngày càng tăng và địa vị ngày càng ổn định, thực sự là một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Tiềm năng và thế mạnh của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là rất lớn, cần phải được khai thác và phát huy một cách có hiệu quả hơn. Để khai thác được tiềm năng này, phó thủ tướng đề nghị công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài cần tiếp tục được đổi mới cả về tư duy, phương pháp và cách thức thực hiện trên cơ sở vận dụng sáng tạo chủ trương lớn về đại đoàn kết dân tộc của Đảng.
6: Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng và hoàn thiện cơ chế chính sách về người Việt Nam ở nước ngoài. Trong mỗi ngành, cơ cần thường xuyên nghiên cứu tiềm năng thế mạnh của kiều bào, từ đó đề xuất tham mưu bổ sung, sửa đổi các chính sách liên quan nhằm vừa xây dựng tốt khối đại đoàn kết dân tộc vừa huy động hiệu quả nguồn lực to lớn của kiều bào phục vụ cho đất nước bên cạnh nguồn lực kiều hối cần huy động mạnh mẽ hơn nữa sự tham gia của kiều bào trong việc tận dụng cơ hội từ cuộc cách mạng công nghiệp bốn thu hút đầu tư trực tiếp từ người việt nam ở nước ngoài khuyến khích kiều bào là cầu nối cho việc đưa hàng hóa việt nam ra các nước
7: cùng với đó, ủy ban cần phải trở thành cầu nối cho kiều bào ngày càng hướng về quê hương, đất nước, duy trì và củng cố phát huy bản sắc văn hóa của người Việt để kiều bào làm tốt hơn vai trò cầu nối, tăng cường quan hệ giữa Việt Nam với các nước, tuyên truyền vận động các chủ trương, đường lối của Đảng, nhà nước về phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế, cũng như tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc. Tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng và nhà nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao huân chương độc lập hạng nhất lần thứ hai tặng cán bộ, lãnh đạo công chức, viên chức, người lao động, ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng đã trao bằng khen của Bộ trưởng, Bộ Ngoại giao tặng hai tập thể và 5 cá nhân trong cộng đồng kiều bào vì đã
2: có những đóng góp xuất sắc trong công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Sáng nay, đoàn quân nhân và thiết bị của Bệnh viện giã chiến cấp 2 số 2 đã lên đường sang Nam Sudan, thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại phái bộ Liên Hợp Quốc. Tham gia lễ tiễn tại sân bay quốc tế nội bài có chuẩn Đô đốc Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam và bà Muddy, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền của Australia tại Việt Nam.
10: Bệnh viện giã chiến cấp 2 số 2 sẽ chia làm hai đợt đến Nam Sudan. Chuyến thứ hai dự định cất cánh vào ngày 26 tháng 11 tới. Tổng cộng trong hai chuyến bay, máy bay vận tải quân sự C-17 của Không quân Hoàng gia Australia sẽ chuyên chở toàn bộ 63 cán bộ và khoảng 60 tấn hàng hóa của Bệnh viện giã chiến cấp 2 số 2 sang Nam Sudan và đón 63 cán bộ của Bệnh viện giã chiến cấp 2 số 1 về Việt Nam. Cục Diễn giữ Hòa bình Việt Nam đã phối với các đối tác quốc tế và các cơ quan đơn vị liên quan huấn luyện tăng cường về phân loại bệnh nhân, phẫu thuật trong điều kiện giã chiến và xử lý thương vong hàng loạt. Bốn thành viên của bệnh viện tham gia đoàn tiền trạm triển khai bệnh viện đã có mặt tại địa bàn Pentiu, Nam Sudan để chuẩn bị cho công tác tiếp nhận và bàn giao bệnh viện giã chiến cấp 2 số 1. Australia vinh dự tiếp tục hỗ trợ Việt Nam triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc bằng việc huy động máy bay vận tải C-13A Global Master III, một trong những loại máy bay vận tải quân sự lớn nhất của Australia và thế giới, để chuyên trở người và thiết bị của bệnh viện giã chiến cấp 2 sang phái bộ Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan.
2: Tại Hà Nội, sáng nay, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ký kết bản ghi nhớ về phát triển nguồn nhân lực với tỉnh Kanagawa của Nhật Bản. Tin của phóng viên Hà Nam.
1: Ông Lê Văn Thanh, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, bản ghi nhớ hôm nay sẽ tiếp tục góp phần và thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực lao động và phát triển nguồn nhân lực thông qua thiết lập khung hợp tác hai bên, bao gồm đưa và tiếp nhận kỹ sư, kỹ thuật viên, thực tập sinh kỹ năng, lao động đặc định, du học sinh nghề trong lĩnh vực hai bên cùng quan tâm. Theo nội dung bản ghi nhớ, giai đoạn trước mắt sẽ là hợp tác hỗ trợ trong lĩnh vực chăm sóc y tế, điều dưỡng. Sau đó, hai bên sẽ thảo luận mở rộng hỗ trợ sang lĩnh vực khác sau khi thống nhất được các điều kiện liên quan. Phát biểu tại buổi lễ, Ngài Zui Kuroiwa, thống đốc tỉnh Kanagawa, Nhật Bản cho biết, Bên cạnh các hoạt động giao lưu về văn hóa, tỉnh Kanagawa mong muốn thúc đẩy quan hệ giao lưu hợp tác về kinh tế, lao động đối với Việt Nam. Chính quyền tỉnh Kanagawa sẽ tạo điều kiện cho lao động Việt Nam thông qua các hoạt động hỗ trợ như dịch vụ tư vấn, chương trình dạy tiếng Nhật.
4: Hiện nay, chính quyền tỉnh
11: Kanagawa đang có nhiều hoạt động hỗ trợ cho người Việt Nam học tập và làm việc tại tỉnh. Đối với các em thực tập sinh khi sang Nhật để học và thi lấy chứng chỉ nhân viên chăm sóc, tỉnh Kanagawa đã có cơ chế hỗ trợ dạy tiếng Nhật, hỗ trợ về nhà ở, môi trường làm việc, được thực hiện thông qua câu lạc bộ fan của những người yêu mến tỉnh Kanagawa.
1: Bản ghi nhớ sẽ bắt đầu từ ngày ký kết và có hiệu lực trong thời gian 3 năm và có thể được gia hạn với sự nhất
2: trí của cả hai bên. Liên quan đến vụ một chiếc tàu cá 29 tấn bị cháy vào sáng nay tại vùng biển phía tây đảo Chechu, miền nam Hàn Quốc khiến một người thiệt mạng và nhiều người mất tích, trong đó có 6 thuyền viên người Việt Nam. Ông Nguyễn Gia Liêm, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Lao động Ngoài nước Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa thông tin cho biết đơn vị đã chỉ đạo Ban Quản lý Lao động Việt Nam tại Hàn Quốc và các doanh nghiệp đưa lao động đi làm việc nhanh chóng cử người sang Hàn Quốc tìm kiếm người mất tích.
10: Theo đó, vụ hỏa hoạn bùng phát trên tàu đánh cá 29 tấn ở ngoài khơi cách đảo chu khoảng 76 km về phía tây lúc 7 giờ sáng nay. Cảnh sát biển Hàn Quốc cho biết nhóm thuyền viên trên tàu gồm 6 người Hàn Quốc và 6 người Việt Nam. Theo thông tin từ cảnh sát Hàn Quốc, một thuyền viên người Hàn Quốc được cấp cứu đưa vào đảo, nhưng bác sĩ xác nhận đã chết. Còn lại 11 thuyền viên, trong đó có 6 thuyền viên Việt Nam vẫn mất tích. Ông Nguyễn Gia Liêm cũng cho biết 6 thuyền viên đều là những lao động đi theo chương trình hợp pháp, nên sẽ căn cứ vào từng trường hợp cụ thể để có những hỗ trợ đối với người lao động.
11: Đây là những thuyền viên uh, hợp pháp đang làm việc hợp pháp trên tàu đánh cá Hàn Quốc theo những chương trình hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam ký với các đối tác Hàn Quốc làm trên các tàu đánh cá ven bờ của Hàn Quốc. Cho đến nay thì uh, đã có danh tính của các lao động. Tuy nhiên thì hiện nay là các cơ quan chức năng Hàn Quốc đang uh, tìm kiếm về phía cục quản lý động ngoài nước đã chỉ đạo các doanh nghiệp phối hợp với các đối tác để làm việc với các cái chức năng của phía Hàn Quốc trong việc xác minh thông tin, nắm bắt tình hình. Bên cạnh đó thì cũng liên lạc với gia đình và chính quyền địa phương để có những cái hỗ trợ cần thiết. Một khác thì cũng yêu cầu các doanh nghiệp cử đại diện sang để phối hợp với các cơ quan chức năng để nắm tình hình và xử lý các cái vấn đề tiếp theo.
2: Chuyển ra các tin đáng chú ý khác, Trung tá Cao Công Đoàn đồn trưởng đồn biên phòng Tây Yên, Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang cho biết, vào sáng nay, đơn vị nhận được yêu cầu cứu hộ của tàu cá mang số hiệu KG95195TS, trên tàu có 5 ngư dân bị ngạt khí, nguy kịch đến tính mạng. Ngay sau đó, đồn biên phòng Tây Yên đã cử tổ công tác nhanh chóng đến hiện trường để ứng cứu và đưa các bệnh nhân vào bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang cấp cứu. Tuy nhiên, đến chiều nay, 4 người đã tử vong, một nạn nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do ngộ độc khí trong hầm cá. Sáng nay, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã ra quyết định mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 14 bị cáo trong vụ án. Tổng công ty viễn thông mobilephone mua 95% cổ phần của công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu AVG vào ngày 16 tháng 12 tới. Phiên tòa dự kiến diễn ra đến hết ngày 31 tháng 12, bao gồm cả thứ Bảy và Chủ nhật, tin cho biết.
10: Trong số 14 bị cáo bị đưa ra xét xử trong vụ án này, có 13 bị cáo bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố về tội, vi phạm các quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng, theo quy định tại Điều 220 khoản 3 Bộ luật hình sự năm 2015. Trong đó có các bị cáo Nguyễn Bắc Son, Nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Trương Minh Tuấn, Nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, bị cáo Phạm Nhật Vũ, Nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị AVG, bị truy tố về tội đưa hối lộ theo quy định tại điều khoản bộ đồ hình sự năm 2015. Ngoài ra bốn bị cáo Nguyễn Bắc Sơn, Trương Minh Tuấn, Cao Duy Hải, Lê Nam Trà cùng bị viên kiểm sát nhân dân tối cao truy tố thêm tội nhận hối lộ theo quy định tại điều 354 khoản 4 Bộ đồ hình sự năm 2015.
2: Và chiều tối nay, Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Tiến Dũng nhân viên phòng quản lý hồ sơ giáo dục tư vấn trung tâm hỗ trợ xã hội thành phố hồ chí minh trụ sở tại đường nước trang long phường 13 quận bình thạnh thuộc sở lao động thương binh và xã hội thành phố theo đó bị can nguyễn tiến dũng bị bắt tạm giam hai tháng hai mươi bốn ngày để điều tra về hành vi dâm ô với người dưới 16 sáu tuổi đối với ba bé gái đang được nuôi dưỡng tại trung tâm hỗ trợ xã hội thành phố hồ chí minh Sự kiện và bàn luận Sự kiện và bàn luận Thưa quý vị, thưa các bạn Cách đây một tháng giá thịt lợn hơi leo lên mức 60 đến 70.000 đồng một kg Mức cao nhất trong 3 năm và Lúc này thì Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khẳng định là giá trong tầm kiểm soát Tuy nhiên nhưng chỉ trong 3 vòng 30 ngày diễn biến giá đã lên đến mức mất kiểm soát Hiện tại thì Việt Nam đang là một trong những nước có giá thịt lợn cao nhất thế giới và dự báo là sẽ còn tăng. Ngay trong ngày hôm qua thì Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã phải triệu tập một cuộc họp khẩn cấp vì khủng hoảng về thịt lợn chưa có dấu hiệu dừng lại. Tại cuộc họp này, trong khi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn lạc quan cho rằng cung cầu chưa có gì là mất cân đối thì phân tích của Bộ Công Thương lại chỉ rõ là do thiếu nguồn cung. Vậy bản chất của giá thịt lợn tăng không kiểm soát nằm ở đâu. Liệu Việt Nam có phải nhập thịt lợn trong dịp Tết hay không? Làm sao để minh bạch và bình ổn cung cầu thịt lợn trong thời điểm từ nay tới cuối năm? Cuộc trao đổi của biên tập viên Thu Hòa với chuyên gia nông nghiệp Nguyễn Trọng Thủy ngay sau đây sẽ làm rõ những vấn đề này.
12: Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Trước hết xin cảm ơn chuyên gia nông nghiệp Nguyễn Trọng Thủy đã nhận lời tham gia một sự kiện và bàn luận trong chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ạ.
9: Xin chào quý khán giả.
12: Dạ, vâng. Trước hết thì xin được hỏi ông là qua theo dõi diễn biến của thị trường trong những tháng gần đây thì ông thấy cái sự tăng giá một cách phi mã của giá thịt lợn nó có bất thường so với tình hình thực tế không ạ?
9: Vâng. Trong góc nhìn của tôi thì sự tăng giá đã lên đến đỉnh điểm như vậy là 73.000 đồng trên 1 kg lợn hơi ở mức cao nhất trong thời điểm hiện tại. Tôi cho rằng đấy là giá của thịt lợn ở Việt Nam chúng ta đã bị mất kiểm soát cho nên đấy là chúng ta khi được một cái sự tăng giá nó lại lên nhanh như vậy và từ nay cho đến tết thì giá đó diễn biến như thế nào cho đến bây giờ chưa có một bộ ngành và một cơ quan nào trả lời một cách chính xác do vậy giá đang là nỗi lo đối với lại người tiêu dùng và thứ hai đối với những người chăn nuôi thì cũng đang băn khoăn về chuyện tái đàn và tiếp cho ra làm sao nếu như chúng ta mà không chuẩn đoán kỹ được về giá thì rõ ràng là căng động của chúng ta trong những cái tháng tới sẽ gặp khó
12: khăn hơn. Theo ông là theo phản ánh của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại khu vực phía Nam, đặc biệt là tại thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai thì giá thịt lợn đã tăng mạnh đến hơn 70 000 đồng một ký. Xin mời ông và quý vị thính giả cùng theo dõi. Giá heo hơi tại thành phố Hồ Chí Minh đang ở mức
5: cao. Theo bà Nguyễn Thị Lan, một tiểu thương ở chợ phường 2 quận 10, khoảng 2 tuần trước thì giá thịt 80 000 đồng một ký, nhưng giờ đã tăng lên mức 110 000 đồng một ký. Tại vì cái đợt mà dịch heo chết nó lâu quá, người ta lỗ quá trời đi, người ta không nuôi nữa. Ví dụ như nhà ngày xưa một chục cái nhà đó người ta đều nuôi hết. Bà giờ một chục nhà này có cái nhà nuôi, có cái nhà không nuôi luôn, chứ gần Tết luôn. Đó cho nên heo mình hút lại vậy. Còn tại tỉnh Bình Dương, giá heo hơi từ tháng 10 đến giờ cũng tăng lên 21.000 một ký Hiện nay giá heo hơi tại Đồng Nai đã tăng cao, có lúc lên tới hơn 70.000 đồng một ký và có thể còn tiếp tục tăng. Theo chi cục chăn nuôi thú y, Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai, hiện tổng đàn heo hơi ở Đồng Nai chỉ còn khoảng 1,3 triệu con, đã giảm hơn một nửa so với thời điểm trước khi xảy ra dịch tả heo châu phi. Ông Trần Văn Quang, chi cục trưởng chi cục chăn nuôi thú y Đồng Nai nhận định:
0: Nếu mà tình hình cung ứng mà không không có đảm bảo cái lượng heo nó hết, đó,
3: mà giá heo nó tăng quá thì phải có giải pháp nhập khẩu để điền tiết cái cái giá heo.
12: Vâng thưa chuyên gia Nguyễn Trọng Thủy ạ, vừa rồi là phản ánh của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam về diễn biến của thị trường thịt lợn tại một số tỉnh phía Nam. Trong khi trên thực tế nhận định đưa ra là giá thịt lợn tăng mạnh là do nguồn cung thiếu thì Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn lại khẳng định rằng là tổng đàn và cơ cấu đàn lợn chưa mất cân đối quá lớn và bộ này lý giải rằng nguyên nhân hàng đầu dẫn đến việc tăng giá là do tâm lý lo lắng thiếu nguồn cung nên người chăn nuôi có tư tưởng găm hàng để chờ tăng giá. Cùng với đó là hiện tượng vận chuyển theo đừng ngon lối mở sang Trung Quốc. À, vậy theo phân tích của ông thì vấn đề đang nằm ở đâu ạ?
9: Đất, tôi chưa uh, đồng thuận cao với lại ý kiến nhận định của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn. Có thể nói rằng cái là đàm luận của chúng ta sau cái dịch tả của châu phi không phải là định chết là năm bảy triệu con, trong thực tế là nó phải chết từ sáu bảy cho đến 7 triệu con bởi vì các cái lò mổ hiện nay đều giảm đi 20-30% so với lại trước đây, điều đó có thể nói lên rằng là nguồn cung thịt lợn ở khu vực hộ sản xuất và các trang trại chăn nuôi vừa và nhỏ đã cạn kiệt, cho nên là cái lượng lượng cung của chúng ta là nếu hẳn. Cái điều thứ hai nữa là bất luận từ một số tập đoàn lớn còn lại các cái trang trại vừa và nhỏ và hộ hiện nay không còn lợn nữa để mà đưa ra thị trường dẫn đến một cái tình trạng đói là vừa thiếu về nguồn cung và cái điều thứ hai nữa là làm cho cái thị trường lợn và ở các cái vùng miền nó bất bình tăng nó không đồng đều còn lại là cái số mà xuất khẩu sang cái qua cái con đường tiểu mạnh của trung quốc hiện nay là nó là rất ít và cái điều nữa là không anh nào dám găm lại số cái tàn lợn của mình nếu mà hiện nay đã ở cái độ tuổi mà cần bất chuồng, cho nên việc nói là ghim hàng lại có thể là có, nhưng nó chỉ có tập trung vào một số tập đoàn chăn nuôi lớn. Nếu như mà chúng ta đánh giá tình hình không đúng, thì chúng ta lại tiếp tục bất ngờ và chúng ta không bị đoán nổi trung giá tăng của thịt lợn và nguồn cung cho thị trường, thì người tiêu dùng sẽ bị thiệt trong cái lúc này và tiếp tục người ta sẽ bị sẽ chịu một cái giá đắt do cái dự báo của chúng ta không đúng.
12: Dạ vâng ạ, trong cuộc họp khẩn cấp hôm qua do Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì thì phía Bộ Công Thương cũng nói rằng là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn có phần là lạc quan khi mà đánh giá tình hình. như ông vừa phân tích thì là người tiêu dùng đang thua thiệt, trung gian thì trục lợi và cái điều này thì nó thuộc về trách nhiệm quản lý của các cơ quan nhà nước. Vậy theo ông trách nhiệm này cần phải được nhìn nhận cụ thể ra sao ạ?
9: Ở đây thì tôi đồng thuận là giữa Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn trong cái mối chia sẻ thông tin và liên kết ngang của chúng ta đã bị đứt đoạn cho nên là việc đánh giá về thị trường lợi và tăng cái nguồn để mà làm đảm bảo cho người tiêu dùng được quyền thụ hưởng cái giá trong chuỗi giá trị cung ứng mà chúng ta đã đứng tàng thì hiện nay nó lại còn là khác nhau tôi cho rằng là về mặt trách nhiệm thì cả kể cả về hai bộ hiện nay còn dâng nhau giữa cách nhìn về sản xuất và cái như vậy là đảm bảo cái mức tiêu dùng cho người tiêu dùng hiện nay của, của, của nước ta
12: vâng thưa ông ạ từ cái việc tăng giá thịt lợn mất kiểm soát như vừa qua thì theo ông cái bài học nào được rút ra trong cái việc quản lý cũng như là quy hoạch chăn nuôi trong cái tình hình có dịch bệnh xảy ra?
9: vâng theo cách nhìn của tôi nó phải rút ra cho chúng ta ba bài học bài học thứ nhất là chúng ta phải nắm tổng đầu lợi và đặc biệt là cái số lợi xuất chuồng nó ở cùng một cái bài đoạn nó phải là con số tiến sát với thực tế để trên cái cơ sở đó chúng ta dự tính và chúng ta dự báo cái nguồn cung và mức tiêu thụ của thị trường nó gần với nhau và không để xảy ra được những cái tình trạng về đột biến bá. Hai là đối với lại bộ Công Thương thì trên cơ sở các cái số liệu mà của Bộ Nông nghiệp Tổng cục thống kê dự báo thì anh phải chủ động cân đối để làm sao cái nguồn cung ở trong nước và nguồn nhập khẩu ta. Và để đảm bảo như vậy là sự tương đối hài hòa mà ở đó là người tiêu dùng được quyền thụ hưởng những cái giá mà người ta đã được đấy là gia nhập vào trong cái cuối giá trị của toàn cầu. Cái bài học thứ ba nữa đó là việc đó là phòng chống dịch bệnh là phải chủ động. Mà dịch bệnh nó xảy ra thì phải phản ứng nhanh và không quá cách khe cực đoan ở trong cái quá trình như vậy là kiểm soát ở trên 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 quá trình của liên thông. Và quá trình chống dịch cũng phải đi đôi với quá trình lúc đấy để mà những nơi nào khi đã rơi vào trình số an toàn thì để đặc viên nông dân như vậy là tổ chức chăn nuôi để mà tha cho cái việc tái đàn và cái chăn nuôi lợn của chúng ta giữ được một cái điện tổ thường xuyên không để cho cái tình trạng như vậy là đội giá và bị chèn ép giá mà chúng ta như vậy là bất phải như trong thời gian vừa qua.
12: Một lần nữa thì xin cảm ơn chuyên gia nông nghiệp Nguyễn Trụng Thủy đã cùng tham gia một sự kiện và bàn luận của Đài Tiếng nói Việt Nam ạ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe một sự kiện và bàn luận với những phân tích làm sao để minh bạch và bình ổn thị trường thiệt lợn. Và chương trình Thời sự chiều sẽ được tiếp tục với một số thông tin thời tiết đáng
13: chú ý. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết là chiều hôm nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở khu Tây Bắc Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Ở Vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6 có lúc cấp 7 giật cấp 8. Dự báo đêm nay không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, đêm nay và sáng mai, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thời Thiên Huế có mưa, có đêm mưa vừa. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng sớm trời rét. Dự báo từ ngày mai, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ thời tiết sẽ khô ráo, ban ngày trời có nắng và buổi trưa và chiều. Nhiệt độ sẽ tăng thêm 2-3 độ so với ngày hôm nay, trời chỉ còn rét về đêm và sáng sớm, ban ngày trời lạnh. Đêm nay thì nhiệt độ ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, đặc biệt là vùng núi, vẫn còn ở mức thấp trong khoảng 15 đến 17 độ, có nơi dưới 15 độ. Vào giờ đội tuyển Việt Nam và Thái Lan thi đấu, thời tiết ở khu vực Hà Nội tạnh giáo nhưng mà khá rét. Nếu phải ra ngoài đường hoặc là đến sân vận động Mỹ Đình để cổ vũ cho đội tuyển bóng đá Việt Nam, thì quý vị và các bạn cần mặc áo ấm để đảm bảo cho sức khỏe.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Sau đây là tin chúng tôi vừa nhận. Vào chiều tối nay, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã nghe giới thiệu về mô hình trung tâm điều hành Quốc hội điện tử phục vụ việc xây dựng Quốc hội điện tử cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng trưởng Ban Tiên giao Trung ương Võ Văn Thưởng. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
10: Ứng dụng Quốc hội điện tử có 10 hợp phần gồm hệ thống hỗ trợ lập pháp, hỗ trợ giám sát thông qua kết nối với dữ liệu của chính phủ, các bộ ngành Hỗ trợ việc giám sát hoạt động kinh tế xã hội, nhân sự, ngân sách nhà nước, tự động phân tích các số liệu và đề xuất các giải pháp để tham khảo hỗ trợ việc đưa ra quyết định. Ứng dụng được cài đặt trên các thiết bị di động thông minh, giúp lãnh đạo quốc hội điều hành các công việc cụ thể, giúp các đại biểu quốc hội tra cứu nhanh chóng, có hệ thống dữ liệu thông tin về các dự án luật, các nghị quyết, các kiến nghị và việc giải quyết kiến nghị của cử tri để phục vụ cho hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Ứng dụng cũng được bảo đảm về tính bảo mật, về hệ thống máy chủ, điện thoại đám mây được chuyển giao và vận hành bởi nhân sự của Quốc hội.
2: Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ cho biết New Delhi nhấn mạnh cần bảo vệ quyền của các quốc gia không liên quan tới những cuộc đàm phán giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN và Trung Quốc về Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC.
10: Phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng ADMM+, là thứ 6 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ nêu rõ cộng đồng quốc tế quan tâm tới các tuyến đường biển liên lạc. Ấn Độ hy vọng tình hình vẫn ổn định, không có bên nào sử dụng hay đe dọa sử dụng vũ lực hoặc quân sự hóa khu vực. Ông bày tỏ hy vọng kết quả của các cuộc đàm phán này sẽ tuân thủ mọi luật pháp quốc tế liên quan, bao gồm Công ước được quốc và luật biển năm 1982 và thúc đẩy hoạt động tự do đi lại, bay qua không phận và thương mại hợp pháp tại biển Đông. Hội nghị admm cộng lần thứ 6 với chủ đề An ninh bền vững vừa diễn ra tại thủ đô Bangkok của Thái Lan. Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN và Bộ trưởng Quốc phòng đại diện Bộ trưởng Quốc phòng các nước đối tác gồm Australia, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand, Liên bang Nga và Mỹ tham dự. Tại hội nghị, các bộ trưởng cũng đã trao đổi sâu sắc về các cách thách thức an ninh biển, trong đó có Biển Đông, đồng thời khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông đối với an ninh khu vực và trên thế giới. Nhiều bộ trưởng nhấn mạnh yêu cầu tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó công mức Liên hợp quốc về luật biển năm 1982 mong muốn sớm hoàn thành việc xây dựng bộ quyết tự ứng xử của các bên ở Biển Đông hiệu quả thực chất.
2: Theo số liệu của Cảnh sát Hồng Kông, Trung Quốc, đã có ít nhất 4.600 người bị bắt trong các vụ biểu tình bạo loạn diễn ra ở khu hành chính đặc biệt này kể từ hồi tháng 6 đến nay. Phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
14: Các cuộc biểu tình bạo loạn xảy ra ở Hồng Kông những ngày qua đang diễn biến hết sức phức tạp. Theo số liệu của Cảnh sát Hồng Kông, không chỉ có hàng ngàn người bị bắt, 454 nhân viên cảnh sát cũng đã bị thương. Ông Quách Gia Thuyên, một quan chức cảnh sát Hồng Kông, cho biết hàng trăm đèn giao thông đã bị phá hỏng, nhiều bến tàu điện hư hỏng nặng, cản trở nghiêm trọng việc đi lại của người dân. Các hành vi bạo lực ngày càng leo thang, vật dụng dùng trong các cuộc bạo loạn giờ đây đã trở thành vũ khí chết người. Cảnh sát đã phải sử dụng các loại đạn hơi cay, đạn cao su, đạn xốp để trấn áp. Hôm nay 19 tháng 11, Trung Quốc vừa bổ nhiệm ông Đặng Bính Cường, nhân vật số 2 trong lực lượng cảnh sát Hồng Kông, tiếp quản vị trí trưởng cảnh sát Hồng Kông từ người từ nhiệm lư Vĩ Thông. Cục trường Cục Tài chính Khu Hành chính đặc biệt Hồng Kông Trần Mậu Ba nhận định, các cuộc biểu tình bạo lực diễn ra nhiều tháng qua đang nhấn chìm cả xã hội và đẩy thành phố này vào tình thế vô cùng nguy hiểm. Tình hình nghiêm trọng này đã khiến nền kinh tế của Hồng Kông bị ảnh hưởng nặng nề. Cục Thống kê Hồng Kông gần đây đã công bố số liệu mới nhất, xác nhận tăng trưởng kinh tế của đặc khu trong quý 3 năm 2019 giảm 2,9% so với cùng kỳ năm ngoái đây cũng là lần đầu tiên nền kinh tế này rơi vào suy thoái trong 10 năm qua và là quý có tốc độ sụt giảm nhanh nhất.
2: Hôm nay cuộc đàm phán về chi phí lính Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc giữa quan chức hai nước đã thất bại. Sự đổ vỡ này là bất đồng sâu sắc và hiếm thấy trong quan hệ đồng minh giữa Hàn Quốc và Mỹ, khi cả hai bên đều cho rằng phía còn lại không sẵn sàng tiến tới một thỏa hiệp hợp lý nhằm chia sẻ gánh nặng chi phí cho hơn 28.000 lính Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc. Bị viên Anh
15: Tuấn tổng hợp thông tin. Trong thông báo, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, quan điểm của phía Hàn Quốc là thỏa thuận phải nằm trong khuôn khổ thỏa thuận những biện pháp đặc biệt được cả Mỹ và Hàn Quốc nhất trí trong suốt 28 năm qua. Mọi trường hợp Hàn Quốc có kế hoạch làm hết sức mình để đảm bảo nước này sẽ chia sẻ công bằng ở mức chi phí hợp lý, góp phần củng cố liên minh Mỹ-Hàn và vị thế phòng thủ chung. Trong khi đó, trả lời phỏng vấn báo giới, người đứng đầu đoàn đàm phán phía Mỹ Jim D.H. cho biết Mỹ vẫn giữ lập trường chia sẻ chi phí quốc phòng nên được tăng đáng kể bằng việc thiết lập các điều khoản mới.
5: Thật
15: không may,
13: khi những đề xuất của Tiên Quốc đưa ra đã không đáp ứng được yêu cầu của chúng tôi về việc chia sẻ gánh nặng
10: một cách công bằng, do đó, Chúng tôi rút khỏi cuộc đàm phán hôm nay để cho phía Hàn Quốc có thời gian xem xét lại. Tôi hy vọng sẽ đưa ra các đề xuất mới cho phép cả hai bên cùng thực hiện một
13: thỏa thuận mà cả hai bên chấp nhận theo tinh thần liên minh tuyệt vời
15: Bộ Ngoại giao Hàn Quốc từ chối bình luận về hạng mục mới mà phía Mỹ đòi hỏi, nhưng theo tờ Yonhap, hạng mục này sẽ bao gồm chi phí quân sự cho lính Mỹ tại Hàn Quốc, chi phí hỗ trợ quân nhân và các gia đình của họ, chi phí cho việc triển khai luân phiên lính Mỹ tại bán đảo Triều Tiên, và chi phí đào tạo nước ngoài. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần chỉ trích sự đóng góp thiếu công bằng của đồng minh với chi phí quân sự. Mỹ được cho là sẽ bắt đầu quá trình đàm phán nhằm chia sẻ loại chi phí quốc phòng với Nhật Bản, Đức và NATO trong năm 2020.
2: Hôm nay Triều Tiên tiếp tục kêu gọi Mỹ từ bỏ chính sách thù địch và khẳng định sẽ không tổ chức các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa với Mỹ nếu nước này không thay đổi
10: chính sách với Triều Tiên. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA dẫn tuyên bố của ông Kim Jong Un. Nguyên đặc phái viên đàm phán về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên nhấn mạnh sẽ không có cơ sở nào để mở ra các cuộc đàm phán nếu Mỹ không từ bỏ hoàn toàn chính sách thù địch với Triều Tiên và điều này là không thể đồng ngược. Ông cũng khẳng định chính sách thù địch của Mỹ chính là nguyên nhân sâu xa của các vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Bên cạnh đó, ông Kim Jong un cũng nhấn mạnh, chỉ khi nào niềm tin giữa hai bên được thiết lập và tất cả các mối đe dọa đối với an ninh và sự phát triển của Triều Tiên được loại bỏ hoàn toàn, Lúc đó, việc cải thiện quan hệ dây nước và việc xây dựng hòa bình là có thể trong khuôn khổ đàm phán phiệt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên.
2: Thưa quý vị và các bạn, mặc dù thế giới đã đạt được những thành tựu nhất định trong ba thập kỷ qua trong việc cải thiện cuộc sống của trẻ em trên toàn cầu, song những hành động khẩn cấp vẫn được tiếp tục được kêu gọi nhằm hỗ trợ các trẻ em nghèo những đối tượng dễ bị tổn thương nhất. Hưởng ứng kỷ niệm 30 năm công ước về quyền trẻ em, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc vừa kêu gọi các quốc gia tái khẳng định cam kết thực hiện đầy đủ theo văn kiện về quyền con người được phê chuẩn rộng rãi nhất trong lịch sử này. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh Em muốn được thể hiện mình, được vẽ, được
16: hát. Em muốn sống trong một môi trường sạch sẽ và được trang bị đầy đủ.
11: Em muốn được đi học.
4: Em muốn mình có quyền lựa chọn. Em không muốn một cuộc sống bị cố dối Em không muốn
16: một Em không muốn bị bắt nạt Đó là tiếng nói mà trẻ em trên toàn thế giới muốn gửi gắm Nhân kỷ niệm 30 năm công ước về quyền trẻ em 30 năm về trước Các nhà lãnh đạo thế giới đã đưa ra cam kết Mang tính lịch sử cho trẻ em Bằng việc thông qua công ước liên quốc về quyền trẻ em Một bộ luật quốc tế cho trẻ em Công ước này chứa đựng những ý tưởng sâu sắc rằng mỗi trẻ em là một cá nhân với những quyền của riêng mình công ước quy định trong suốt quãng thời gian thơ ấu trẻ em cần được bảo vệ được chăm sóc để lớn lên được học tập vui chơi để phát triển hết tiềm năng của mình công ước yêu cầu phải đảm bảo cho tất cả trẻ em không bị phân biệt đối xử dưới bất kỳ hình thức nào đều được hưởng các dịch vụ xã hội được bảo vệ, được lớn lên trong môi trường an toàn, vệ sinh, được hỗ trợ, được chăm sóc và được lắng nghe, cũng như được tham gia vào các hoạt động xã hội. Đại diện UNICEF khẳng định chỉ với sự đổi mới, công nghệ mới, ý chí chính trị và gia tăng nguồn lực. Chúng ta mới có thể biến tầm nhìn của Công ước về quyền trẻ em thành hiện thực cho tất cả trẻ em trên toàn thế giới. Anh Joyce Ewan, đại sứ UNICEF, khu vực Đông Á, Thái Bình Dương vừa kêu gọi. in
11: 1989, 30 năm trôi qua, không phải tất cả trẻ em đều may mắn, được tận hưởng trọn vẹn tuổi thơ của mình. Quá nhiều tuổi thơ bị rút ngắn, nhiều trẻ em lớn lên trong nỗi sợ hãi. Nhân kỷ niệm 30 năm công ước về quyền trẻ em lần này, hãy có những hành động tức thì vì trẻ em, vì chúng ta không còn thời gian để lãng phí.
16: Kỷ niệm 30 năm công ước về quyền trẻ em nhìn lại những thành tựu và những tiến bộ đã đạt được giới lãnh đạo thế giới, mỗi quốc gia, mỗi cộng đồng và mỗi cá nhân đều được thúc giục hành động mạnh mẽ hơn để không chỉ quyền của trẻ em được thực hiện mà các mục tiêu phát triển bền vững cho trẻ em, tăng cường bảo vệ trẻ em khỏi bị xâm hại và đảm bảo giải quyết một cách có hiệu quả những nguy cơ vi phạm quyền trẻ em đều phải được thực hiện. Bởi lẽ đầu tư cho trẻ em, cho thế hệ tương lai, cũng sẽ mang lại nhiều nguồn lợi về phát triển kinh tế, đảm bảo cho hòa bình và sự
2: phát triển chung của xã hội. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 20 giờ tối nay trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình Hà Nội, đội tuyển bóng đá Việt Nam sẽ tiếp đón đội tuyển Thái Lan trong khuôn khổ lượt về bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Đây là trận đấu quan trọng. Nếu chiến thắng trận này sẽ giúp đội tuyển Việt Nam tiếp tục duy trì ngôi đầu bảng, đồng thời là hy vọng giành quyền vào vòng đấu loại thứ ba. Vì thế dù trận đấu này còn hơn một giờ nữa mới diễn ra, nhưng mà sức nóng của trận đấu này đang lan tỏa khắp cả nước. Và bây giờ thì chúng tôi nối điện thoại trực tiếp với phóng viên Ngô Đức đang có mặt tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình Hà Nội ạ. À, xin chào phóng viên Ngô Đức ạ.
9: À, xin chào biên tập viên Nguyễn Thăng và xin chào quý vị thính giả.
2: Thưa anh là lúc này thì không khí tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình được đông đảo cổ động viên chờ đợi ra sao ạ,
15: thưa anh?
9: vâng tất nhiên rồi sân à, đình hôm nay à, lúc này đây đang là một cái à, lễ hội bóng đá thực sự à. À, chúng ta được biết rằng à, trận đấu hôm nay quan tâm như thế nào với hành trình chinh phục mà tứ đá world cup của tuyển việt nam và tất nhiên là mỗi khi sắp đến trận đấu giữa việt nam và thái lan thì à, bạn thân nó tỏ ra rất nóng vô cùng đặc biệt đó lúc ở đây thì à, khán đài ở sân đình các cổ động viên đã gần như gấp chín được khán đài với những à, sắc đỏ rực rỡ và đến hôm nay theo quan sát thì các cổ động viên Thái Lan so với những cổ động viên của Malaysia và UAE thì họ đến rất đông khoảng một nghìn cổ viên Thái Lan đã có mặt ở trong một khán đài đây và tất nhiên rồi họ cũng đưa cổ động Việt Nam đang mong chờ tuyển của mình chiến thắng trận đấu rất là quan trọng hôm nay.
2: Dạ vâng ạ xin cảm ơn phóng viên Ngô Đức à, thưa quý vị và các bạn người hâm mộ cả nước thì cũng đang chờ đợi và chúc cho thầy trò huấn luyện viên À, Bắc Khang sẽ một chiến thắng và chúng tôi xin nhắc lại là đài tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Thái Lan vào lúc 19h45 tối nay trên các kênh truyền hình VTC1, VTC2, VTC3, kênh truyền hình Việt Nam Juni, các kênh phát thanh VOV1, VOV2, báo điện tử đài tiếng nói Việt Nam tại địa chỉ vov.vn, vtcnew.vn trên các ứng dụng VOV Media, VTC Now sau đây thì mời quý vị và các bạn nghe phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam ghi nhận ý kiến của một số chuyên gia trước trận đấu này.
17: Với chiến thắng 1-0 trước đội tuyển UAE ở lượt đấu trước, các cầu thủ Việt Nam đang gặp nhiều thuận lợi. trong khi với trận thua Malaysia 1-2, Thái Lan bị đặt vào thế khó. Với việc buộc phải thắng để tiếp tục cuộc đua giành suất vào vòng đấu tiếp theo, Thái Lan chắc chắn sẽ ra sân với quyết tâm cao nhất dốc toàn lực để thu về kết quả có lợi. Chính vì vậy, cuộc so tài này sẽ trở nên rất khó lường. Nhà báo Vũ Khắc Sơn báo bóng đá cho
11: rằng:
9: Hiện tại thì Thái Lan đang dồn tất cả những lực lượng tinh túy nhất những cầu thủ ưu tú nhất của họ, cả hay là Danda Đa đều là những cầu thủ mà tôi đánh giá là xuất sắc nhất Đông Nam Á và cái việc xuất hiện của họ trên sân sẽ mang đến rất nhiều cái mối đe dọa cho đội tuyển Việt Nam của chúng ta từ trong những biến trận đấu thì chúng ta muốn thành công được thì chúng ta phải quá được đôi vòi nổ của đội tuyển Thái Lan như Rađačić hay Đan Da từ giữa sân giữa cuộc đấu của Tuấn Anh và Rađačić hay Đan với các trung vệ của tuyển Việt Nam chúng ta cần hết sức cảnh giác với những cầu thủ này và nếu không khóa được cầu thủ này thì thực sự là chúng ta đã gặp rất là nhiều nguy hiểm. Tương toán ở trong trận đấu này thì chúng ta sẽ đá hơn Thái Lan với điểm số hiện tại và phong độ hiện tại cũng như lợi thế sân nhà thì tôi nghĩ rằng là chúng ta có thể từ hòa để thắng.
17: Còn chuyên gia Vũ Mạnh Hải nhận định. Thái Lan vừa mới thua một cái trận do đó là họ cũng hết sức cố gắng để họ
9: có thể là tìm được một trận thắng ở nước mình. Thì cái điều đó nó dễ dẫn đến cái chuyện tức là họ chắc chắn là sẽ không tránh khỏi những cái cơ Tôi rất là lạc quan và tôi tin rằng là với cái sự chỉ đạo của ông Park thì có thể chúng ta giành chiến thắng. Một cái chiến thắng khác sao thôi, có thể là cách biệt một bàn.
17: Trong khi đó, bình luận viên Vũ Quang Huy tự tin đội tuyển Việt Nam sẽ thắng cách biệt hai bàn
9: rất khó có thể ghi
17: bàn vào lưới Việt Nam ở Mỹ Đình và cái cách chơi của Việt Nam ổn định. Trận đấu nào của Việt Nam thì cũng Bang cũng gây đối phương nhiều cái khó khăn, thậm chí là ức chế. Đấy là cái cách rất là riêng của Bang Về trận đấu này thì tôi mạnh dạn dự đoán chúng ta sẽ thắng 2-0. Một chiến thắng với cách biệt hai bàn cũng là dự đoán của nhà báo Doãn Hữu Bình, trưởng ban biên tập tạp chí Thể
11: Thao. Đội tuyển Việt Nam hôm nay đang rất khác, có bản lĩnh hơn rất là nhiều, đặc biệt là khả năng chống chịu sức ép. Cho nên tôi vẫn tin rằng là chúng ta sẽ vượt qua được và sẽ có bàn thắng trước. Sau đó thì Thái Lan có thể sẽ bị vỡ trận, chúng ta có thể sẽ thắng 2-0 hoặc
17: 3-1. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan sẽ được đài thiên nói Việt Nam tường thuật trực tiếp trên các kênh phát hành VOV1, VOV2 và các kênh truyền hình VTC1, VTC3, VTC9, Việt Nam Zony.
5: Dự báo thời tiết
10: Phía tây Bắc Bộ nhiều mây có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 27 độ, giữa lai châu Điện Biên từ 27 đến 29 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 26 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa, có nơi mưa vừa. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, phía Bắc đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 26 độ, phía Nam có nơi trên 27 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và rông vảy nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Tây Nguyên đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 16 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vảy nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3 nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 25 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc vịnh Bắc Bộ, Nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị Quảng Ngãi và khu vực Nam biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Khu vực Bắc biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Khu vực giữa biển đông, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận-Cà Mau và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Kiên Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4. Vịnh, Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biệt tập viên Nguyễn Hằng, Duy Quyền cùng phát thanh viên Đoàn Hùng, kỹ thuật viên Hà Hùng thực hiện, Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thủy Vân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.